0: dobry Państwu, witam Państwa DJ Spaca w Radiosport, na radiosport.online 10 sierpnia 2022 roku. To są wiadomości sportowe. Znowu
1: na czarów w niebie, serce i trwoga, znowu mnie do siebie, długa, prydolga droga. Ja na dzień doroszy, rozminuł się z polem. Kamuję nowe, niergie zażur, No kuchania wieczne, Znova ja, miło, Próiżuję z piwy, Solot
2: Wróć, nie może.
1: kilki ja muszę wrócić. Długa droga pomoże, a i ty się odszukać. Ja na tej rozwinął się z polem, kamieniem minule. Nie tylko za na kochanie wieczne. Znowu ja szuje spiewy, złotych na. na,
2: na. to
1: pole jak gluki, kravy szumляć na uzbici Długa droga rozluki, Stanie drogą i wstrzyczy. I ja na tej drogi się z polem, Każdą minutę w mierkich zašu. No kochania wieczne, znowu ja... Iżu i złoty na
2: na. na.
0: na drabyni Dołga Doroga to jest utwór ukraińskiego zespołu a wczoraj Dynamo Kijów walczyło o awans do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i w rewanżowym spotkaniu zespół Dynamo Kijów pokonał Graz 2-1 i o fazę grupową zmierzy się z Benficą Lizbona przed tym spotkaniem Mircea Lucesku trener Dynamo podkreślał, że jego drużyna zmaga się na co dzień z kilkoma problemami i nie chodzi tylko o to, że od ubiegłego roku jego zawodnicy rozegrali dopiero trzy mecze o punkty. Piłkarze nie są ze swoimi rodzinami, nie widzą bliskich na co dzień, nie spędzają z nimi czasu. To dla nich najtrudniejsza część, mówi Luczesku. Oni trenują, grają mecze, chcą realizować cele, ale nie jest im łatwo. Do tego właściwie nie mamy jak robić transfery, a jeszcze zawodnicy od nas odchodzą. Z zagranicznych został tylko Tomasz Kędziora, którego żoną jest Ukrainka. Tydzień temu w Łodzi, bo tam rozgrywa swoje mecze Ligi Mistrzów w związku z wojną Dynamo Kijów Dynamo walczyło skromną zaliczkę, wygrało 1 do 0 Trener Luczesku narzekał, że pierwsze mecze grał jako gospodarz Podkreślał, że w przypadku konieczności rozgrywania dogrywki to rywal będzie grał u siebie 120 minut Tyle, że tak było w poprzedniej rundzie w Stambule, a i tak Dynamo udało się wyeliminować Fenerbacze Piłkarze Sturm Graz zapowiadali, że od początku zaatakują, by jak najszybciej odrobić straty i trener gospodarzy Krystian Ilcer w ramach Solidarności do marynarki przypiął flagę w barwach Ukrainy. Pierwsi okazje mieli goście, ale Mikołaj Szaparenko z Polakarnego kopnął nad bramką. Grem prowadzili jednak głównie Austriacy, ale byli zmuszeni do ataku pozycyjnego. Dynamo nastawiło się na kontratak i czekało na okazję. Szturm miał kilka dobrych sytuacji, ale Grichorich Błuszczan świetnie obronił strzały m.in. Stefana Hirlandera czy Rasmusa Hojlunda. W 27 minucie bramkarz nie był w stanie zatrzymać uderzenia Duńczyka, który nieczęsto trafił piłkę, ale właśnie to utrudniło Ukraińcowi interwencję. Należy tutaj jednak dodać, że zawinił przy tej bramce nasz Tomasz Kędziora, to on właśnie nie upilnował zawodnika duńskiego reprezentującego gras. Dynamo szybko mogło wyrównać, dwie dobre okazje miało Witaj Bujalski, ale dopiero, ale najpierw uderzył daleko głową, a po chwili już obok bramki. Po zmianie stron Austriacy zaatakowali, by rozstrzygnąć to meczu jeszcze przed dogrywką, ale i Dynamo nie chciało dodatkowego czasu czy też rzutów karnych. Z jednej strony groźnie strzelał Jon Stankowicz, a z drugiej Wiktor Cygankow. Czas upływał, a żadnemu zespołowi nie udało się przeprowadzić bramkowej akcji. Trenerzy robili zmiany, ale piłkarze dbali przede wszystkim o to, by nie stracić gola. W drugiej połowie sytuacji było jak na lekarstwo. W 86 minucie okazji miał bujalski, ale kolejny raz kopnął niecelnie. W w liczonym czasie gry było bardzo blisko szczęścia, bo piłka po strzale głową Denisa Germasza odbiła się od poprzeczki. Jeszcze przed końcem drugiej połowy nerwy zaczęły puszczać obu, piłkarzom obu drużyn i nie brakowało ostrych fauli. Podobnie były na początku dogrywki. W końcu Dynamo przeprowadziło decydującą akcję. Cyganko fenomenalnie podał w pole karne. Za pleców obrońców wyskoczył rezerwowy Konstantyn Wywczarenko i pokonał Jorga Siebenhandla. Wicomistrzom Ukrainy zostały 23 minuty, by awansować do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów i to się im udało. Szturm kończył mecz w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Manprita Sakari. W drugiej części dogrywki kropkę nad i postawił Cyganko w dynamo, pokonało szturm Graz 2 do 1. Ten wynik zapewnił dynamo awans do ostatniej rundy walki o fazę grupową rozgrywki, w której zmierzy się z Benfica Lizbona. W playoff przed meczem odgrywany jest w Ligi Mistrzów. Ostatni raz w Łodzi było go słychać w 1996 roku, kiedy do grupy Ligi Mistrzów awansował wicef Łódź. Piękna gra dynamo Kijów już drugi raz, bo również Svenerbacze wygrali na wyjeździe i teraz dzięki tym zawodnikom będziemy mogli w Polsce odsłuchać hymn Ligi Mistrzów. Jeszcze play-offy, jeszcze czwarta runda eliminacji, ale kto wie, czy Dynamo Kijów będzie w stanie pokonać nawet Benfica Lizbona i wtedy to będziemy mieli fazę grupową również w Łodzi, bo w Warszawie na pewno będzie mieli fazę grupową Ligi Mistrzów, bo tam będzie rozgrywać swoje mecze Szachtar Donieck. Oczywiście Polskie zespoły daleko, daleko. W pierwszej rundzie eliminacji Lech Poznań został rozgromiony przez Karabach. Agdam 5 do 0 na wyjeździe, przypomnę tylko na drabini. Zaprostujmy ustnej swojej marzą. Mają sny, wielkie sny, wielkie marzenia o występie w lidze mistrzów zawodnicy Denama Kijów.
1: I dwudlita, to nie Вількі ноді шкода що живі дорі Я знаjди тебе не змі За мене у мі свої Що досі не збулись. Запроси мене у сни свої. Я що збудуться колись, Запроси мене у сни свої. Хоч на мить та й запроси. Zaprosi mnie u sny swoje. Tu serci pasy, tu serci pasy Tu, 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 tu. Broniach nie pęchał, ta nie raz prój ma ja płynęli nie zwiń, roztopił duszy taj zniń. Zaprosi mnie mm. u sny swoich mm. mm. Tee, co dościa nie zbualiz Zaprosi mnie mm. u sny swoich mm. Tee, co zbuduć się kiedyś Zaprosi mnie mm. u sny mm. Бої, хоч на ми запроси, запроси мене у сні своїх, ту серці погаси, у серці погаси, тут.
0: drabyni zaprosy Meneusny swoi Dynamo Kijów marzy o występie w Lidze Mistrzów. Również takie marzenia mają zawodnicy Glasgow Rangers, którzy wczoraj rozgrywali swój mecz w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów i podejmowali Union saint gilloise z Belgii. To jest zespół, który rzadko występuje w Europie, no ale tym razem w pierwszym spotkaniu Union Saint-Gilois pokonali zespół Rangers 2 do zera, więc wydawało się, że trudne zadanie przed, było przed zawodnikami Rangers, ale okazało się też, że ten zespół jest w stanie się skoncentrować. Zespół pod wodzą Giovanni Van Bronckhorsta zagrał swój prawdopodobnie najgorszy mecz w czasie jego panowania na Ibrox, w tym meczu właśnie wyjazdowym na, z, z zespołem Unions-Angelo-Walski, kiedy to przegrali 2 do zera, ale już w w meczu rewanżowym, w meczu rewanżowym już zespół Rangers pokazał dużo, dużo jakości, chociaż w pierwszej połowie nie za dużo okazji do zdobycia bramki mieli zawodnicy Rangers, ale pod koniec połowy ręką zagrał zawodnik Union Strangers Waz, Vanden Hayden. Próbował wbijać piłkę głową, nie trafił ręka, no i John Tavernier zrobił to, co robi zwykle, czyli po prostu strzelił bezproblemowo. Bramkę na 1 do 0 dla zespołu Glasgow Rangers. 13 minut po rozpoczęciu drugiej połowy już stan rywalizacji był 2 do 2. Czolak miał okazję praktycznie z jednego metra, kiedy, kiedy to Morris pokonał w wyjściu do główki Scott'a Arfielda. Jeszcze zawodnicy Union saint Apelowali do sędziego o anulowanie tej bramki ze względu na spalonego czolaka, ale okazało się jednak, że czolak nie był na spalonym, w związku z tym już było 2 do 2. Potem chwila grozy dla zawodników Rangers, kiedy James Sands otrzymał drugą żółtą kartkę i wydawało się, że już idzie do szatni, ale po konsultacji z sędziami z Waru Sędzia grecki Anastasius Sidiropoulos jednak zmienił swoją decyzję. Sanz wrócił do gry. To była, również, to była również ulga dla Johna McLaughlina, który właśnie swojego zawodnika wystawił na bardzo, bardzo trudne podanie i ten, wtedy w tej sytuacji wydawało się, że fauluje. Ale wkrótce już Fani zespołu Rangers zapomnieli o tych wszystkich problemach, bo zdobył bramkę Malik Tillman, który z bliskiej odległości strzelił trzecią bramkę 3-2 dla Glasgow Rangers i zespół Van Bronckhorsta awansował do czwartej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, a tam zmierzy się z PSV Eindhoven. Giovanni Van Broncos powiedział, że cała presja była na nas. Jestem bardzo dumny. Z moich zawodników grali z wielką pasją, z takim ogniem. To był rzeczywiście super wieczór dla nas wczoraj. Jeżeli chodzi o inne spotkania w, w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów, jak już wspominałem PSV Jest już w tej czwartej rundzie Bo pokonało Monaco 3 do 2 Ten mecz również Był rozgrywany W doliczonym czasie Trzeba było rozgrywać dogrywkę Ponieważ Po, po, tej, po regularnym czasie gry Był remis 2 do 2 W tym spotkaniu No i trzeba było rozgrywać dogrywkę A w dogrywce zespół PSW okazał się lepszy tak więc to właśnie PSW zmierzy się z, z Glasgow Rangers w czwartej rundzie Ferencz Faros z kolei, który uzyskał dobry rezultat z Karabachem na wyjeździe przypomnę, tam właśnie poległ Lech 0-5, przegrał u siebie 1-3 i to jednak Kazachowie wystąpią w czwartej rundzie Dynamo Zagrzeb pokonało Ludogorec. 4-2, do 2, a Benfica wygrała z Midtjylland 3-1. do 1. Benfica zmierzy się z Dynamem Kijów w czwartej rundzie, a Dynamo zagrzeb z Karabachem Agdam, także więc mamy już tę ostatnią rundę eliminacji. Wiemy już, kto się z kim zmierzy. Wiemy też, że w Łodzi właśnie zabrzmi hymn Ligi Mistrzów, bo Dynamo Kijów będzie podejmować słynną Benficę. A Szkoci z Glasgow, ci oczywiście, którzy dopingują Glasgow, Rangers będą marzyć, czy marzą w dalszym ciągu o awansie do Ligi Mistrzów, kiedy będą podejmować PSW Eindhoven, ale to nie będzie łatwa przeprawa. Już przekonało się o tym Monako, które w sumie grało lepiej w tym meczu, a jednak zostało wyeliminowane przez PSW Świetna atmosfera na stadionie w Eindhoven. Sweet dreams, Eurythmics dla Glasgow Rangers. o Lidze Mistrzów fani Glasgow Rangers. Wielka bohaterka tenisa kończy karierę. Zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych mówi, że po prostu będzie rozwijać swoją rodzinę, że chce mieć kolejne dziecko i w związku z tym najprawdopodobniej już po US Open zrezygnuje z dalszej rywalizacji na korcie. To jest chyba największa zawodniczka wszechczasów zwyciężczyni 23 turniejów wielkoszlemowych. Ogłosiła, że kończy swoją karierę. W wywiadzie dla Vogue 40-letnia Williams powiedziała, że jej zakończenie kariery to jest bardziej ewolucja która niż, niż jakakolwiek jakiekolwiek przejście na emeryturę, nigdy nie lubiłam tego słowa kończenie kariery może najlepszym słowem będzie właśnie ewolucja przez ostatnie lata przygotowywała się oczywiście do tego momentu, bo działała również poza kortem, zbudowała Serena Ventures, to jest taka firma inwestycyjna, która inwestuje w różne przedsięwzięcia. Nie chciałam nigdy wybierać pomiędzy tenisem i rodziną. i rodziną. Nie jest to takie uczciwe. Jeżeli byłabym mężczyzną, to w ogóle nie pisałabym tych słów, ponieważ grałabym, a moja żona po prostu zajmowałaby się rodziną i nie miałabym tego typu trudnych wyborów. W w czasie swojej kariery Silna Williams wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe, zarobiła 94 miliony dolarów na korcie i dużo więcej poza kortem z sponsoringu, jednak nie udało jej się pokonać rekordu wszechczasów Margaret Court, która wygrała 24 turnieje wielkoszlemowe mimo tego, że Williams miała wiele różnych innych zainteresowań poza tenisem, to jednak jej kariera właściwie jest taką najdłuższą karierą w historii. Może tylko jej siostra, 42-letnia Venus Williams ma tę karierę dłuższą od niej. Serena Williams przeszła na zawodowstwo w wieku 14 lat, w 1995 roku i była takim fenomenem. Jako nastolatka wygrała swój pierwszy turniej wielkoszczymowy. Mając 17 lat, w 1999 roku wygrała US Open. W dalszym ciągu mówi, że bardzo lubi grać w tenisa, w odróżnieniu od 26-letniej Ashley Barty, która była zmęczona, czy, czy 102-letniej Karoliny Woźniacki, które zrezygnowały mówiąc o tym, że chcą po prostu robić coś innego i się cieszą, że kończą karierę, to Stephen Williams mówi, że nie ma tutaj żadnego szczęścia w tej decyzji dla mnie. Nie jest to zwykle, zwykła rzecz, która, którą mogę powiedzieć, bo Czuję bardzo duży ból, taki ból związany z rozstaniem. Jest to najtrudniejsza rzecz, którą musiałam zrobić. Nienawidzę tej decyzji, ale po prostu musiałam tę decyzję podjąć. Serena Williams odnosiła sukcesy nie tylko w meczach singlowych, ale razem ze swoją siostrą świetnie grały też w Deblu, wygrały 14 turniejów wielkoszczemowych w Deblu, mimo że nie grały w tak wielu konkurencjach niesłychana kariera dobiega końca teraz jeszcze gra w Toronto w poniedziałek wygrała z Nurią Parias Diaz 6-3, 6-4 i to jest pierwszy mecz singlowy, który wygrała od czerwca 2021 roku, potem jeszcze ma startować w turnieju Western Standard Open w Cincinnati, a potem US Open, no i najprawdopodobniej będzie to jej ostatni turniej, ale zawsze będzie taką bohaterką całego świata tenisowego. Mamy danie utwór Davida Bowie Heroes. David Bowie Heroes Serena Williams rywalizuje w Toronto jest już w drugiej rundzie no ale no ma skończyć karierę po US Open obrończyni tytułu US Open z kolei Emma Raducanu przegrała w pierwszej rundzie w Toronto przegrała z Kamilą Georgi Emma Raducanu e, przegrała 7-6-6-2 Kamila Georgi wygrała w zeszłym roku ten turniej który był wtedy rozgrywany w Montrealu. Wcześniej Emma Raducanu przegrała w ćwierćfinale z Ludmiłą Samsonową w Waszyngtonie, a teraz w pierwszej rundzie w Toronto. no Jej przygotowania do obrony tytułu US Open no nie przebiegają najlepiej. Radukanu miała punkt na 5-3 w pierwszym secie, ale nie udało jej się go wykorzystać, potem jeszcze prowadziła 2-0, ale Georgie jednak przełamała z powrotem i wygrała to spotkanie. Już wiemy z kim zmierzy się nasza Iga Świątek w drugiej rundzie. Niespodzianka znamy pierwszą rywalkę z którą Iga Świątek zmierzy się podczas turnieju WTA 1000 w Toronto liderka światowego rankingu w drugim ryncie spotka się z Alią Tomlianowicz, która na otwarcie zmagań w głównej drabince turnieju w Kanadzie sensacyjnie rozprawiła się z Weroniką Kudermietą wygrywając 6-4, 2-6, 7-6 zdecydowaną faworytką tego spotkania była Weronika Kudermietowa, która w rankingu WTA plasuje się na 18 miejscu znacznie niżej notowana Alia Tomljanowicz, która do głównej turniej i się z kwalifikacji. Wróciła jednak od początku wyzwanie Rosjance i w pierwszym secie dyktowała warunki na korcie 29-latka, która widnieje na 72. miejscu na światowych listach. Już w pierwszym game zdołała przeł przełamać walkę, a potem konsekwentnie broniła swoich podań. Wygrała pierwszego zeta 6-4 Potem w drugim secie już sensacją zaczęło pachnieć, ale potem w trzecim secie rozgorzała zażarta walka. Początek był festiwalem błędów. Szybciej nerwy na wodzy utrzymała tym która po kolejnym przełamaniu obroniła swoje podanie. I już prowadziła 3 do 1, 3 do 1. W końcówce emocje sięgnęły zenitu. Sytuacja zmieniała się bardzo często. Kiedy mnie to wybrała prowadziła już 5 do 4 ale Australijka skutecznie się broniła. Wyrównała stan na 5 do 5. A po chwili po raz trzeci w tym secie przełamała serwis. Tomjanowicz miała trzy piłki meczowe, ale nie wykorzystała okazji. Ale w breaku ta zawodniczka już nie dała szans Rosjance i wygrała. Zobaczymy jak poradzi sobie Tomjanowicz z Igą Świątek. Z kolei nasz Hurkacz. Wygrał z Emilem Rusuvorim i udanie zrewanżował się Finowi za porażkę sprzed kilku tygodni, kiedy to w Waszyngtonie przegrał z tym samym rywalem w dwóch setach. Na turnieju w Montrealu po trzysetowym boju lepszy okazał się Pola, który tym razem jako pierwszy uczestnik kanadyjskiej rywalizacji zameldował się w 1-8. Finał w, w Waszyngtonie Hubert Hurkacz przegrał 4-6-6-7 I dość nieoczekiwanie Wtedy błyskawicznie pożegnał się Z tą imprezą Była to bardzo bolesna porażka Bo przygotowywał się Polak do tej rywalizacji Przez miesiąc na Florydzie A 23-latek Selcinek Nie dość, że go ograł to jeszcze jak cień podążył za nim do Kanady, by stanąć z nim do rywalizacji w Montrealu. To spotkanie zaplanowano na noc polskiego czasu z wtorku na środę, jako ostatnie z sześciu rozgrywane tego dnia na korcie centralnym. Mecz lepiej rozpoczął Hubi, który wygrał pierwszego seta 6 do 3. Kolejna odsłona padła jednak łupem fina, który po długim i wyrównanym boju trwającym ponad godzinę zagwarantował sobie wygraną w tie-breaku i ten sposób doprowadził do wyrównania. No ale potem już w decydującej tej partii więcej zimnej Krwi zachował Polak. Przy wyniku 3 do 2 nasz reprezentant przełamał swojego przeciwnika, który finalnie nie był w stanie już odrobić straty. O wierć finał. Nasz zawodnik powalczy w czwartek z Argentyńczykiem Diego Schwarzmanem. Świetnie natomiast spisuje się w dalszym ciągu Nick Curios. Mówiliśmy o tym wczoraj, jak to wygrał turniej w Waszyngtonie i w dalszym ciągu wygrywa. Tym razem pokonał Sebastiana, Sebastiana Baeza. W Montrealu 6-4. No i w ten sposób wygrał 14 swoich ostatnich spotkań i zmierzy się z numerem 1 na świecie, Daniłem Miedwiediewem No właśnie, teraz już ta seria 67 gemów przy własnym serwisie wygranych skończyła się. Bo przegrał swoje podanie Prowadził już 5 do 1 w pierwszym secie Kyrgios ale dał się przełamać I już Baez Doprowadził do stanu 4 do 5 Ale wtedy to właśnie Australijczyk Jeszcze był w stanie wygrać Tego seta Teraz wygrał 14 Ze swoich 15 ostatnich spotkań i Jest już na 37 miejscu W rankingu ATP no i na pewno będzie rozstawiony na Flashing Meadows, czyli na turniej US Open i to był na pewno jego cel. Fizycznie czuję się dobrze, ale mentalnie jestem bardzo zmęczony. Nigdy to nie jest łatwe. Ostatnio nie za dużo spałem, ale chcę to już wszystko mieć za sobą. W Montrealu nigdy nie grałem takiego specjalnie dobrego tenisa, więc chciałem tutaj przyjść i zagrać dobry mecz. Grając gra z Miedwiedziewem to będzie coś, to będzie naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. Miedwiediew, który nie mógł rywalizować w Wimbledonie, bo Rosjanie nie byli dopuszczeni do rywalizacji w tym turnieju. Teraz bardzo dobrze ostatnio się spisuje. Gra świetnie. Wygrał kolejny tytuł w Los Cabos w Meksyku, nie stracił tam seta. W dalszym ciągu jest notowany z numerem 1 w ATP. Medvedev to niesamowity zawodnik, gra dosyć nietypowo, jest świetnym zawodnikiem, walczy o każdą piłkę. Będzie na pewno się dużo ciekawego działo w tym spotkaniu. Kyrios kontynuuje swoją formę, swoją świetną formę z Waszyngtonu. Mamy dla niego utwór australijskiego artysty Skeleton Mirror. Będzie na pewno starał się odzwierciedlić tą świetną formę, którą pokazał w Waszyngtonie, również w Montrealu. Mirrored w Wielkiej Brytanii trwa proces, który wytoczyła Kate Greville byłemu zawodnikowi Manchesteru United Ryanowi Giggsowi Ryan Giggs był też trenerem reprezentacji w Walii opisała Kate Greville że kiedy chciała opuścić Ryana Giggs'a ten złapał ją za ramiona i po prostu uderzył ją z główki coś niebywałego aż trudno to sobie wyobrazić Kate Gravel 36-latka powiedziała w sądzie w Manchesterze że chciała puścić Rena Gicksa dlatego, że przez lata kontrolował ją, a w dalszym ciągu spotykał się z innymi kobietami zdradzał ją, kiedy go skonfrontowała z tymi wiadomościami i przyjechała do jego mieszkania żeby do wspólnego mieszkania, żeby zabrać swoje rzeczy ze swoją siostrą to Ryan Giggs właśnie uderzył ją z główki, niesamowite jak można coś takiego zrobić. Potem, kiedy zadzwoniła na policję, Rangix powiedział jej, że to mnie zrujnuje, ale to też zrujnuje ciebie. Pomyśl o mojej pracy, o mojej karierze, o moich dzieciach. A wtedy Gravel powiedział mu, więc nie powinnaś był tego robić. Trzeba było pomyśleć o tym wcześniej. Giggs, który ma 48 lat, zrezygnował z funkcji trenera reprezentacji w Walii, po tym jak właśnie Gravel podała go do sądu, a wcześniej Opowiadała w sądzie Gravel jak Giggs wyrzucił ją z pokoju nagą, kiedy skonfrontowała go z tym, że pisze wiadomości do innej kobiety, kiedy byli razem z sobą w Dubaju kilka już takich zachowań chociaż stwierdziła potem Kate Gravel że to uderzenie to kiedy ją uderzył z, w momencie gdy się z nim rozstawała to był pierwszy raz kiedy rzeczywiście Ryan Giggs to zrobił z intencją żeby ją po prostu skrzywdzić niesamowite taki gwiazdor na boisku i taki zły człowiek w realu Absolutnie mówimy nie tego typu zachowaniom Beirut no, no, no. No, no, no Zbliża się sezon futbolu amerykańskiego w związku z tym coraz częściej w mediach pojawiają się gwiazdorzy tego sportu, takim gwiazdorem na pewno jest Aaron Rodgers ale dziwny to jest zawodnik to jest zawodnik, który oszukał w zeszłym sezonie że jest szczepiony a nie, jest, nie był zaszczepiony w związku z tym został zawieszony przez ligę, okazał się antyszczepionkowcem, teraz w wywiadzie mówi o tym jak to podróżował do Peru na takie sesje bardzo dziwne. Te sesje nazywają się Ayahuasca. A żeby powiedzieć dokładnie o co chodzi, to Ayahuasca jest rytuałem znanym od setek lat i praktykowanym przez Indian Kechuwa, zamieszkujących obecnie rejony Ameryki Południowej. Polega on na ceremonialnym spożywaniu napoju przygotowywanego na bazie rośliny Banisteriopsis capi. Czemu towarzyszy mistyczna muzyka, taniec, śpiew i okadzanie no i teraz Aaron Rodgers mówi, że on jeździł właśnie do Peru na tego typu sesje i to go absolutnie odnowiło że uzdrowiło go, że teraz jest zupełnie innym człowiekiem że to wzmogło jego apetyt i na jeszcze dalszą karierę w lidze NFL jego głód futbolu amerykańskiego i tak dalej. I tak dalej. Ayahuasca ma taki komponent psychoaktywny DMT, który jest nielegalny w lidze NFL. Ale Brian McCarthy, który jest rzecznikiem prasowym NFL, powiedział, że nie będzie dochodzenia w tej sprawie, jeżeli chodzi o używanie zabronionej substancji, rzecz oczywiście kompletnie o tym nie myśli ani NFL, ani trener zespołu Green Bay Packers. No dziwne, dziwne, zachowanie Arona Rodgersa, ale on generalnie jest dosyć nietypowym człowiekiem. Uważa, że udało mu się dzięki tym sesjom zakochać jeszcze bardziej w futbolu. No właśnie, był chyba za wysoko. The Birds, 8 Miles High. To dla Arona Rodgersa.
3: Small faces are yeah.
0: The Birds 8 Miles High. Rozpoczynają się playoffy w największej lidze golfowej świata i turniej St. Jude odbędzie się w Memphis. W Memphis w stanie Tennessee. Wszyscy najlepsi w golfie światowym będą tam występować. Oczywiście oprócz tych rebeliantów, którzy w dalszym ciągu próbują w sądzie wywalczyć sobie prawo do rywalizacji w tym turnieju, ale właściwie dotyczy to tylko trzech zawodników i prawdopodobnie nie najlepszych na świecie. Scheffler to jest numer jeden na świecie. Na pewno występ, wystartuje do tej rywalizacji w playoffach, która to kończy się rywalizacją o 18 milionów dolarów dla zwycięzcy po kilku turniejach. Szefler na pewno będzie jednym z faworytów w tym sezonie. Spisuje się rewelacyjnie. Wygrał już cztery turnieje, a dziewięć razy był w pierwszej dziesiątce w tych turniejach. Natomiast Rory Makler ma sporo do udowodnienia. On jakoś po tym jak zajął miejsce trzecie w The Open był blisko w turniejach wielkoszemowych, Cały czas jakoś nie może tego następnego turnieju wielkoszemowego wygrać, a może na pocieszenie to właśnie to będzie jego turniej również te, ten turniej St. Jude będzie bardzo istotny dla rywalizacji o miejsce w reprezentacji Stanów Zjednoczonych i reszty świata bo już ta rywalizacja rozpoczyna się między tymi drużynami 22 września no i teraz zarówno reprezentanci Stanów Zjednoczonych jak i reszty świata będą starali się o kwalifikacje do swojej drużyny na pewno Tony finał ma miejsce pewne w składzie Stanów Zjednoczonych wygrywając dwa turnieje niedawno. Oczywiście ten pierwszy turniej jest szalenie istotny, bo potem z tych 125 zawodników pozostaje tylko 70 do następnego turnieju BMW Championship w przyszłym tygodniu, więc tych 55 niestety zostanie już wyeliminowanych z dalszej rozgrywki. A jak eksperci uważają, kto będzie faworytem do wygrania tego turnieju? Matwyc Patrick według Szona Martina. Matwyc Patrick przypomnę, wygrał US Open, a według Roba Boltona to zwycięzca The Open, czyli British Open, Cameron Smith. A Australijczyk będzie faworytem do zwycięstwa. Z kolei Cameron Morfitt uważa, że sam Burns pokazał ostatnio dużo dobrej formy i to on wygra ten turniej. Mike Lascott jak zwykle mówi o tym, że Justin Thomas będzie faworytem turnieju. Ben Ever uważa Cameron Smith, a Jason Sobel, że Colin Morikawa wróci do formy po tym, jak jakoś nie popisał się na turnieju The Open w Wielkiej Brytanii. Zobaczymy, kto pospaceruje sobie w Memphis do zwycięstwa na turnieju St. Jude w w największej lidze golfowej świata. Mark walking in Memphis. Mark Kohn Walking in Memphis na zakończenie wiadomości sportowych Radiosport na radiosport.online 10 sierpnia 2022 roku DJ Spacer, na państwa.
4: Five feet, ten feet off a beam Walking in Memphis But do I really feel the way I feel? Saw the ghost of Elvis On Union Avenue Followed him up to the gates of Graceland And I watched him walk right through Now security they did not see him Just hovered around this tomb But There's a pretty little thing Waiting for the king Down in the jungle room When I was walking in Memphis I was walking with my feet Ten feet off a beer Walking in Memphis on the table. Piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see her. And they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. She said, Tell me, are you a Christian child? And I said, Ma'am, I am tonight. Be you Shoes and I boarded the plane. Touch down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. Touch down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain.